0: Eu sou o quebradalho é dessa relação Cê me enche de expectativa e diz que precisa de mim na sua vida
1: Mas quando a raiva passa, eu já não seguro não Você volta
2: a igreja para casa, e diria quem sobra com a canada na mão Quem? Quem? Eu. Fala galera ligada no podcast, mão na bola com o esporte chegando mais uma vez na palma da sua mão. Para mais um programa, para mais um episódio. Dessa vez o assunto é UEFA Europa League. Tivemos recentemente o sorteio das oitavas de final. Os confrontos 16 times que permanecem na briga pela segunda taça mais cobiçada da Europa. Com confrontos importantes, com clubes relevantes. E o mão na bola hoje vai, neste momento, repassar os confrontos desfilar pelos confrontos e a gente vai dar nossos palpites, né? nós vamos dar nossos palpites do jeito que vocês gostam, uma espécie de rapidinha, de um palpitezinho, de uma análise curta, um programa sucinto, um programa prático para você ir acompanhando, para você ir já entrando no clima da UEFA Europa League. Como vocês sabem, a Europa League... Tem uma fase ali de 32 avos, né, é, 16 avos, se não me engano, perdão, antes das oitavas de final, onde entram as equipes eliminadas da Champions League, juntando com as equipes classificadas da primeira fase da Europa League. E depois dessa fase, nós temos, enfim, as oitavas, já emparelhando o calendário aí com a Champions League. E nós vamos aqui dar, dar nossos palpites, nossas considerações passando, como eu falei, desfilando pelas pelos confrontos, pelas partidas, pelos duelos, na briga pelo título, na briga pela taça. Claro, grande destaque, Milan e Manchester United, né, dois, duas equipes, dois clubes tradicionais, relevantes, né, dois dos maiores clubes do mundo, farão, né, sem sombra de dúvida, acho que todos concordam, que essas equipes farão aí o duelo mais aguardado das oitavas de final. Mas já saudando Lucas 7, Gabriel Capelli, Alan Lopes, destaque de cada um já para a gente começar, já para vocês é, já ir considerando, já ir palpitando, o que é que vocês apontam que equipes, jogadores, atletas, jogos que a gente já viu aí nessa competição, o que é que vocês consideram, o que é que vocês têm visto, o que é que vocês chamam a atenção e destacam aí. Primeiro, Lucas 7, abraço Lucas 7, bem-vindo a mais um programa, o que é que você me conta amigo, o que é que você... Tem visto que é que tem chamado a atenção aí na Europa League.
1: Fala Alexandre, fala galera que estamos ouvindo, salve, salve, fala Alan, Capelli. É o meu destaque vai pro Vilha Real, né? O Vilha Real, acho que desde 2019 vem evoluindo o futebol, vem fazendo contratações para. É levar o patamar da equipe, né? assim como teve aquela equipe de 2006, 2005, com Forlan, enfim, Forlan, Riquelme, e Senna, mas enfim. O Villarreal vem forte agora para essa Europa League, com, Eu acho que, destacar essa dupla de ataque. O Gerardo Moreno e o Pacalcaça, que combinados, tem 26 gols na temporada, né, dos 66 do Villarreal, 26 são deles. Então, acho que o apostando nessa dupla de ataque também, porque não? No, no seu meio-campo com Parejo e Coquelan, e também o do Correr ou do Correr não, o Capoe. Acho que um, um time que, assim, eu apostaria de chegar na semifinal. Tem gente que acha que quarta de final tá bom, mas eu gostaria de na semifinal. Dá pra incomodar o um Manchester United, o Milan, o Arsenal. Acho que dá pra chegar.
2: Pouco de atimismo não, não faz mal a ninguém, né, amigo? Exato. Alô, Lopes! Você já falou de otimismo já me entregando aí, né? Que eu tenho uma Pois é, pois é. Alô, Lopes, bem-vindo, amigo. Um abraço, seu destaque, Europa League. O é que você aponta?
3: Um abraço, Alexandre, Lucas, Gabriel Capelli, quem está nos acompanhando também. É... Muito massa agora, né? Esse quadro mais dinâmico aí que a gente pode falar. De uma maneira mais resumida, mais sucinta, como você disse, né? para quem tá mais apressado aí. Então, vamos nessa. Eu já vou dizer o meu, que é o Granada. A galera que tá
2: dormindo e... e...
3: O, o Alan, é, é a galera exato.
2: que tá dormindo e, e não corre risco de, de dormir e deixar o programa rolando, né? Já sabe que o programa tá, é curtinho. Tá indo
3: no ônibus, tá indo no ônibus, a viagem exato. é curta. Exato. Já vai... Vai acompanhar. Então... É, já vou dizer que o meu Granada né Uma sensação aí Da temporada passada do Campeonato Espanhol E continua sendo Está aí na sua primeira temporada No seu primeiro campeonato europeu né Inédito na, na história E acho que Já cumpriu o papel De maneira assim Excepcional Chegando nas oitavas de final Eliminando o Napoli e agora tem um molde da Noruega pela frente e tem total capacidade de avançar e continuar fazendo história tem um time interessante com uma formação bem compacta assim que consegue enfrentar times mais mais poderosos né como o próprio Napoli conseguiu né por mais que o Napoli é, seja no momento um exemplo de organização Conseguiu bloquear as jogadas individual de, de Insigne, de Mertens, enfim. É, mostrou a capacidade de enfrentar os grandes. E agora tem né, um molde que não, que não é o maior exemplo aí de, de representatividade na Europa. E acho que é um grande favorito aí para marcar presença nas quartas.
0: Acho que o molde. Não é um molde para os outros times
3: da Europa. Bade um pouco. Tem que... Na
2: Noruega, com certeza, meu amigo.
3: Tem que se moldar. É um molde, se moldar é... de outras formas. Exatamente. Tem uma dorzinha aqui no
2: Fígado. Aproveita, Gabriel Capelli, sua entrada triunfal <risos> e desde o destaque pelo é, Zé. É, no
0: estilo, né? estilo Marcos Castro Firing né? Mas tudo bem. É... Meu destaque é Tottenham, né? Ah, aí... Fala aí pessoal, salve aí, boa noite, né? ou boa tarde, ou bom dia aí, pra seja lá o horário que vocês estão escutando a gente. O que fica pro Tottenham, né, que voltando aí a, a ter bons jogos, é, jogadores aí voltando também a ter uma fase mais constante, como o Bale. Bale marcou o gol aí na Premier League no último jogo, é, o entrosamento da, do trio Bale-Som... E ele né, ah, conseguindo aí fazer bons jogos, apesar do, do Bale ainda ficar nessa oscilação entre titular e reserva. E, e lógico, o Tottenham tem também o um menino, o um novo menino aí da Europa League, né, o Carlos Vinícius, que é, pra mim, o maior destaque desse clube nessa temporada, né. O Lucas 7 aí tem os números exatos da, da, das participações dele jogador aí. Jogador né?
2: com mai maiores envolvimentos, né, em gol.
1: A mais participações é diretas em gols da Europa League com nove, Exatamente. seis gols, três assistências.
0: Exato. Então tem tido, tem tido uma tido excelente apesar de não ser um titular no time, obviamente da Premier League, lógico, no caso do Kane, é, pega um, pega uma, uma boa disputa aí no, na, na titularidade mais para a Europa League, tem sido destaque desde o primeiro jogo da Europa League, então está mostrando um serviço e querendo aí a sua vaguinha aí nesse time do Tottenham,
2: que acaba sendo uma grande, uma grande oportunidade para alguns atletas, né, que não são utilizados com frequência nas ligas e acabam de repente ganhando, ganhando espaço, destaque aí na competição europeia que para alguns clubes obviamente é a competição dos sonhos, né, a grande oportunidade de alçar voos maiores, mas para outros clubes alguns mais importantes, vamos dizer assim, é mais oportunidade de rodar. Repassando os confrontos, desfilando pelas partidas, pelos duelos, já para a gente começar a palpitar, teremos, nas oitavas de final da Europa League, Ajax contra Young Boys, Dinamo Kiev e Real, Roma adiante do Shakhtar Donetsk, Olympiacos e Arsenal, Dinamo Zagreb contra o Tottenham, um grande confronto do United Milan, Slavia Praga contra o Rangers e Granada e Moldi. São esses os confrontos, são essas as partidas, né? Alguns, é claro, com favoritismos claros, mas outros, né? Com um, um, duelos que prometem. E aí vamos começar a analisar, né? De cima para baixo. Ajax Young Boys. O que é que vocês veem desse confronto? Nós temos o Ajax, claro. Um grande clube, um, uma equipe que recentemente chegou na semifinal de, de Champions League. Né? Pegando Young Boys da Suíça. Temos brasileiros, né? David Neres. Temos também o Anthony numa grande temporada, né? O David Neres até demorou um pouco mais para se adaptar, né? O Anthony chegou, ganhou seu espaço. É claro que por camisa, né? por relevância, por, por destaques individuais, acho que parece que o Ajax é o grande favorito, né, né galera? Acho que vocês, acho que todos concordam nisso.
0: Eu ficaria, eu ficaria com o Ajax, porém, ressaltando aí, o Ajax eliminou o Lille e... Aí tá, tem, um, tem um time bem mais organizado, o Lille, hoje em dia. Atual
2: líder da, da Liga Francesa,
0: né? É, atual líder da Liga Francesa, então, eliminar o Lille um jogo somente um perto, Assim, com a folga do Independent do primeiro jogo, foi 4x2 no agregado, mas o segundo jogo foi um pouco mais disputado, 2x1. Então, eu acho que o Ajax tem, tem esse mérito, porém o Young Boys não fica muito atrás porque eliminou o Bar né? Exato, exato. Então. Então, num um agregado seis a 3, né? Então assim, foi eles conseguiram jogar muita bola para poder eliminar o Leverkusen, que também Agregado de Agregado 6 a
2: 3, né?
0: 6 é, a 3. Então, ganhando os
2: dois jogos, cara, impressionante, sim.
0: Exatamente, de um de um clube que tava que também era um dos promissores aí para essa temporada, o Leverkusen também tava se estruturando com uma fase boa, então não, vai ser um jogo bem, acho que, apesar do, do, dos nomes, né, tipo, a gente vê Young Boys e faz, nossa, mas eu acho que vai ser um jogo bom. Porém, por camisa, né, a gente bota o Ajax como favorito.
2: E o Leverkusen que aparece como aparecia como um alemão com mais condições de chegar longe, né. A gente tem Exatamente. Dortmund, Bayern... E o Bar na Champions League então o não parecia aí como uma grande esperança vamos dizer assim, no futebol alemão na Europa League, futebol alemão que não tem nenhum representante né, bom a gente destacar isso, o Offenheim também foi eliminado e entre os 16 times da Europa League não temos um alemão é, é. é relevante, relevante Alô Lucas 7, considerações vocês entendem a Jax também como favorito aí? Eu já foi falado
1: que... o segredo aí, a Jax favorito mas Young Boys como eliminou o Leverkusen pode chegar a ser uma, uma surpresa mas favoritismo fica com a Ajax.
3: O curioso é que o Young Boys é, perdeu dois jogos na fase de grupos e os dois foram para Roma. Então <risos> os grandes confrontos aí pelo menos da fase de grupos né não conseguiu bater de frente mas aí veio a mata-mata um e Eliminou até com uma boa folga, minha, uma né? vantagem aí diante
2: do Oliver Fusser. Exato, é isso. A Jax surgindo como favorito, mas vamos ficar de olho aí nos suíços do Young Boys. Vamos pro segundo confronto. Vamos avançar. Teremos Dinamo que é Vija Real. O Lucas 7 já falou um pouco do Villa Real, né? Já. Claro efeitos clubísticos por trás mas é uma equipe né, que, que tem se mostrado qualificada né? vem de uma liga forte né a gente não pode negar isso e quem sabe aí manter a tradição, a tradição da Espanha né? sem o Sevilla a gente espera que algum espanhol aí chegue longe e consiga é, manter aí o, o bom desempenho dos clubes espanhóis nas competições europeias o que é que vocês veem, o que é que vocês analisam aí desse confronto. O Dynamo Kiev que é um clube tradicional, né, um clube que está sempre aí em evidência, que que tem aparecido com frequência na Champions League, né, fase grupos. É, nem sempre, né, dificilmente avança para o mata-mata, mas é um clube importante, um, um clube pesado, vamos dizer assim, da Ucrânia e vem de eliminar o Bruges, né? Bruges que Sim. é um dos dos repescados, vamos dizer assim, aí da Champions League, conseguiu. É a terceira vaga ali naquele grupo que foi do, se eu não me engano, do, do Dortmund, né? Dortmund e Lazio. O Júlio conseguiu aí o terceiro lugar e acabou sendo eliminado pelo Dinamo Kiev. Lucas 7, o, Dinamo... o Vigia Real passa? Opa, cortei algo. Pode falar.
1: Não, não, cara. não. Não, não, não. Falar, consegue, consegue.
0: Não, começa aí. Depois eu, eu vou pegar o gancho. Do Dinamo, tá Lucas
2: 7, o que esperar do, do, do Vigia Real aí nesse confronto?
1: Favoritismo, né? Acho que o Vigia Real... É, é o favorito nesse confronto, mas um deslize e outro pode acontecer, né? O quer ver é é meio, vamos dizer assim, permanente, né? Em competições europeias, na Ucrânia não tem tanta competição, então sempre o que é figura nas competições europeias. Mas acho que o Vila Real tem tudo para eliminar e chegar nas quartas.
2: Jogar na Ucrânia nunca é fácil, né? mas tem um Exato. contexto da pandemia e também tem um contexto interessante para a gente citar aqui no programa, de aproveitar o gancho, que é a questão do, da situação da Europa, né? Alguns países estão com restrições, né? É, determinados sim, sim. países, é, pessoas, habitantes de determinados países não podem entrar em outros e alguns jogos da Champions da Europa League estão tendo que ser modificados, né? Em campos neutros, claro. Em público, ok, mas também campos que acabam é, não sendo os estádios das equipes, né? É um fator também que às vezes interfere. Tem gente que diz que não tem nada a ver, que, que esse negócio de manda de campo é conversa, mas às vezes é, contribui, né? A própria temperatura, a Ucrânia é um país frio, etc. Então é, é algo a se considerar. Só é, pelo então,
1: Benfica que, e Arsenal do. do isso, Fizaz, foram né? dois o
2: jogos
1: pro... em, em modificados, neutro, um, né? Um, um
2: na Itália, o primeiro na, Roma, o na Grécia, Roma. Isso. Inclusive, em coincidência, né? O Arsenal jogou o segundo jogo contra o Benfica no Estádio Olympiáx e acaba, agora acaba enfrentando o né, na competição. Exato. Capelli, o Gancho que você ia pegar, você quer falar ainda?
0: Não, do Dinamo Dinamo aproveitar que o. Pra quem não sabe, o Dinamo é líder aí do Campeonato Ucraniano.
2: Tá a se do, com a né? É.
0: Mas com a, com a certa folga pro o Shakhtar Donetsk também, que. Pois é. Que pois a é. gente sabe que é outro representante eu, forte, é, é o Ucrânia. Eu brinquei,
2: mas o Shakhtar também é
0: sempre está ali em cima e aí e também é um time novo, né? Tem tem muitas peças novas o time do inclusive contra a Juventus na, na quando jogou na primeira na fase da
2: Champions.
0: Primeira fase da Champions teve eu acho que a, a grande maioria do, dos jogadores tinham, tinham acho que menos de, de 20 anos na, na partida em que eles foram eliminados. Porém muitos jogadores jovens, é, muitos jogadores jovens e que se destacaram, né? Tem o um zagueiro. E eu preciso ler o nome dele aqui porque a gente sabe como são os nomes ucranianos. Eu <risos> destaco que é o, o Mikolenko também é jovem. É... Mikolenko. Deixa eu só confirmar.
2: É... Um, acaba sendo um embate ah, é que... de filosofia. Exatamente. Né?
0: exatamente. Um, o Shakhtar um, costuma um... pegar,
2: repatriar muitos jogadores estrangeiros, né? são brasileiros, e o Dinamo acaba apostando muito na base ucraniana. Né? Alguns jogadores exatamente. que acabam surgindo surgiu muito no Dynamo e interessante
0: né e o e goleiro Luiz. também né é é o que eu tô tentando lembrar que foi um goleiro de, também muito jovem que se eu não me engano
2: quem jogou, sabe
0: aí jogou muito contra o né é, jogou muito contra contra o próprio Barcelona na época da, da fase de grupo. Pois é, é. além do
1: do ponta né o Victor Tsigankov um menino de três anos
2: que tem qualidade Sim. A tem gente a dizendo que boa, né?
1: compara ele com Voronin, Vorobe, os Ucrânia parceiros de Chevrolet. A Ucrânia
2: Eu chegando não... forte, boa candidata aí a... a brigar pela Copa 2022. Exato. E a gente citou oh. aqui a Alemanha, que não tem representante. Ucrânia, Ucrânia com dois, né? Chato Taidina, um aí. Vivíssimos na Europa League Ucrânia fazendo valer o momento do futebol do país.
3: O Shakhtar, Alô? Foi, Alô? só um adendo, o Shakhtar é, foi semifinalista na temporada passada, isso, mas da Europa levou, é. levou uma pisa da Inter.
2: Exato, exato. Com a campanha e... muito boa, né? Eu lembro que naquela semifinal, algumas pessoas davam o Shakhtar como possível, possível pedra no sapato da Inter, né? Poderia eliminar a Inter e acabou foi. sendo hum. esmorrada.
0: Mas é isso. Aproveitando o gancho, a gente já pode falar de Roma e Shakhtar, né?
2: Exato, tenho, exato. Podemos ir para o outro ucraniano, que é Roma e Shakhtar. Para o outro ucraniano, que é o Shakhtar Donetsk, que vai pegar é. Roma. Ah, tá. <risos> a Roma. A Roma, tradicional aí, clube, né? Acho que dos mais tradicionais da Europa League aí. Mas que tá tentando um... aparecer um pouco, né? A Roma há muito tempo não chega forte nas competições europeias mais uma vez faz uma campanha mediana na, no italiano. Eu acho que tem de ser um, um dos confrontos mais interessantes, né, cara, assim, de equilíbrio. Não sei se vocês concordam, mas teremos, podemos ter dois jogos bem legais. O Shakhtar, o Shakhtar protagonizou alguns jogos bem legais na Champions League, né, por pouco. Não tira o Real Madrid, né? algo que seria inédito. Teremos, podemos ter dois jogos equilibrados. Não consigo apontar um favorito, não. É claro, Tirou ainda, pela... Isso, o chata, ir, o né, chata... bem lembrado, Lucas 7 Para quem aí tá voando, e pô, onde é que tá a Internacional? Isso aí eu Internacional... não, não
1: esqueceria, meu amigo. Isso, esse detalhe eu nunca esqueceria. É.
2: Internacional e está em casa. Se quer conseguir o terceiro lugar para a Europa League, porque tinha um chato tá no meio, né? então
3: Olho no chão. Tem o famoso troco. Tem o famoso troco. Isso.
2: isso Lembrar isso. que a Roma Deus. tem um poderoso pau.
0: Paul Lopes. Fazendo gigante. bons jogos no
2: italiano Paulo Lopes, né? Já, exatamente,
0: é o gigante, o gigante Paulo Lopes. mais
2: né? demais, demais contra o meu Jogou muito, jogou muito mesmo. É... Outro
1: destaque interessante da Roma, que é bom lembrar, é o zagueiro Banha
0: né? Que é do Fluminense, o menino isso jovem. Exatamente. Tem se destacado.
2: Fica aí um apontamento para um grande jogo, dois, dois interessantes jogos a gente deve ter. né A Roma tem um, tem um futebol um vertical, né eu diria é claro. E o Shakhtar é... tem o um time dos brasileiros, né? E o Shakhtar Eu tem um contra-ataque se é excepcional, né? Eu gostei muito de ver o Shakhtar na Champions League. Alegria nas a, pernas. apesar é... aí é, de alguns resultados que escaparam, mas quem sabe aí, mais um italiano na rota do Shakhtar. Olho nesse jogo, nesses confrontos que tendem a ser bem, bem bacanas. Olympiacos e Arsenal. Já citou que o Arsenal acabou é, recebendo o Benfica na Grécia No estádio Olimpiakos num jogo bem emocionante né o Benfica não veio na fase boa Mas deu trabalho para o Arsenal O Arsenal que surge como um dos favoritos ao título Mas é o Arsenal O né? é um Arsenal a gente nunca Exatamente. pode Dar uma expectativa exacerbada. Mas eu Arsenal,
0: acho que não, né? não sai agora não Vai Mas ser agora acho que
2: Fatalmente é um, é um grande favorito E ao lado do Tottenham caça tá, saiu um título europeu né então aí um título europeu que seria muito bacana trabalho do Arteta né que já tem um título de Copa da Inglaterra mas pô ser campeão europeu com aço não seria muito muito bacana para ele e o Tottenham muito forte também né, já movimento. falando dos
1: ingleses deixa aqui meu desapontamento para eliminação precoce do Leicester né que foi eliminado pelo Slavia Praga na nos 16 avos. exato é
2: é que é temos três clubes importantes né Arsenal Tottenham e o mas o Lester também aparecia como um candidato a chegar longe, né? Ele campanha no inglês, vice-líder, né? Acabou perdendo recentemente a vice-liderança para United. Mas é, o Lester, primeiro jogo 0x0, 0, né? Lucas 7 fora de casa Isso. e dentro de casa acabou perdendo 2x0. Relaxando, 0, né? não
0: Relaxando. dá para dizer que a eliminação
2: ela é muito surpreendente, né? Porque o, o nível não tende a ser muito, não é muito, culpa de Brandon Rodgers. Mas, pela forma como aconteceu ninguém esperava que o Leicester poderia ser eliminado dessa forma mas é isso que hum. entusiasmados não saca jogando muito né acho que o grande jogador do Aston na temporada é o Saka e no, acho que vocês o, que o, o, vir, o menino né
1: também o Smith Rowe também vem se destacando
2: exato, exato na verdade, na verdade quem está se destacando né? o, o Aston
0: é, é a base do Aston não é nem as contratações mas
2: sim a própria base do Aston está eu acho que acaba sendo um grande alento né, para o futuro do Arsenal, se o Arsenal voltar a fazer mercados relevantes, mercados empolgantes. Uma base de jogadores jovens que, que já estão dando muito ao clube, né, já são realidades. E querendo ou não, o Arsenal recentemente chegou na final da Europa League e é sim, um, um dos grandes candidatos aí a brigar pelo título. Como a ah, quem diga que esses ingleses
1: de nome composto é tudo flop, né? A quem diga que esses, esses ingleses começam bem, mas logo depois já fora já é de jogar.
2: Quem é o inglês de nome composto?
1: Isso, agora falando dos Mick Rowan, né? Mas aí... Teve o Maitland Niles, de...
2: né?
1: Maitland Niles, é... Oxley Chamberlain, o Carl Leary do Everton,
0: enfim. E, mas Coward Lewis é bola, viu? Coward é bola. Mas entra é.
1: nesse mérito aí, tive... por que não lembrar da época, dos anos 2000 que teve o Wright Phillips? Né? Então é, tem é, gente que é, tem nome e... repulsa desses é... ingleses que de não me
0: Tá Resgatando aí passados distantes aí.
2: Né? <risos> um da
1: Falando é. do Chelsea, tem o, Hudson, Resgat... o time, né?
0: Wright Phillips é porque fui puxar longe. Puxou longe, puxou
2: longe. Mas é isso, amigo. O
0: Arsenal é o grande favorito Não tem muito o que Acho que não vai ser agora para o Olimpiaco né? Eu ia dizer até que A cor, a cor do não ia determinar Mas são dois times vermelho e branco Então a <risos> chance de peidar um dos dois é muito grande não tem muito
2: que... Por falar E por falar de time vermelho e branco Temos o Ídamos Zagreb pegando o Tottenham né? Representando croata Eu acho que na mesma linha né? O Tottenham como grande favorito Inclusive eu acho que o Tottenham vai continuar mesclando, né, acho que não vai ser dessa vez que o Tottenham vai entrar com força total, a não ser que o primeiro jogo, ele acabe sendo aí no resultado negativo, mas as bolinhas têm sido bem generosas, né, o Tottenham passou passou de passagem pelo Wolfsburg, e agora pegando aí o Zagreb tem tudo também pra passar, o Tottenham do Vinícius, né, que a gente citou, entre os jogadores que estão vivos na competição é o artilheiro, né, né, Lucas 7? A gente tem aí dois, três jogadores acima uhum. dele, mas que já estão eliminados. É um Tottenham que chega forte, viu? Finalista da Copa da Liga. Teve uma queda na Premier League, mas o Mourinho sabe trabalhar com Taça. Vamos ver aí se ele consegue fazer Mas realidade. a prioridade é a Europa League. É, assim, é que eu tô falando, né? As bolinhas têm sido generosas, né? E se a gente for analisar, por exemplo, fazer uma comparação com o United-Milan, que é o próximo jogo que a gente vai analisar, o é, United vai ter que entrar com o time se não com força total, mas com o time forte. Né? Tá pegando o Milan, então é uma realidade diferente do, do Tottenham que tá pegando os agrem com todo respeito. É, não tem não tem um elenco do Tottenham, né? Não tem jogadores à altura. É, o Tottenham tem essa condição de, de mesclar, né? Aí eu fico falando essas coisas, a gente daqui a pouco grava um programa falando das zebras. Mas é porque nosso a gente tem é, sorte com corpo. isso, né? É, é eliminação. É, independentemente do que acontecer, eu acho que é, um, é uma realidade mais acessível que o United, Isso eu acho que é unanimidade nas não opiniões é aí. Vamos ao grande jogo já. Nighted Mena, um jogo de mais é, atenção, é, um jogo de mais mídia, né? Que chama mais atenção. O que, é que vocês esperam? Né, como eu acabei de falar, é um jogo que as duas equipes elas não podem se dar o luxo de, de usar times reservas, né? Tem que entrar, com, se não com força máxima, mas com, com os principais destaques. Porque são duas camisas pesadas, né? Dois dos maiores clubes do mundo. A gente tem o United é, ali no G4 da Premier League, né? Vice-líder, brigando pela vice-liderança. É, tentando manter sua vaga na Champions League, apesar do desempenho pífio no, nos confrontos diretos, né? Big Six. E o Milan que, que tenta se manter na briga pelo título italiano. Começou muito bem, Lida, e agora vem, vem numa sequência não tão boa, né? Acabou tendo um pouco de dificuldade na fase anterior da Europa League, inclusive. É, mesmo confirmando a classificação em casa. Mas teve ali um, um percalços né? O primeiro jogo foi empate, se eu não me engano, 2x2. corrija se eu estiver enganado. Mas depois conseguiu a classificação. Mas é, é um grande time, né? É um do, dos principais times da Europa. E são aí dois candidatos e dois jogados, né, galera? Ó, assim. oh,
0: corrigindo 3x3. Isso, 3x3. primeiro jogo 3x3, Milan, 3, estrela,
2: muitos gols. Milan,
0: estrela, estrela Vermelha, o último jogo do Milan. Estrela
2: Vermelha, isso. Estrela Exato.
0: Vermelha, e aí é. terminou priorizando aí o Milan com gol fora de casa né? Aí... Exato. O segundo jogo foi? Foi 1x1. Um um.
2: Pois é, olha aí. Falei uma que uma expulsão, ganhou, mas não uma
0: ganhou, né? aí de aí um, de um jogador, com um jogador a menos do, do Estrela Vermelha.
2: Foram dois empates. Esperou
0: o, melhor,
2: mas... o, o Vermelha. Tem história, né? Chile Vermelha tem história, Olha. mas não chega a ser aí um clube que, que puder, a gente pudesse esperar dois empates com o Milan, né? Apesar não, foi, do
3: momento. Foi, foi um desempenho bem contestável do Milan nessa...
2: nesses dois jogos. Tá acho, que, acho que mais que o resultado, né, Alain? Acho que desempenho, né?
3: É, muito mais. Assim, o um resultado. <risos> clássico resultado ah, é. resultado, resultado mas o é resultado que eu é. falo é
2: dois empates né assim
3: não é. sim claro
2: é, mas pro tamanho do milan é. a gente sempre espera mais
3: essa soma né essa soma do De não vencer o time é, abaixo tecnicamente e e o desempenho né que não deix... que deixou a desejar né pela pela diferença técnica que é é é óbvio, né? Mas... É bem curioso, né? É bem curioso ver que tanto o United como o Milan estão aí na na cola dos líderes, né? Dos, dos respectivos campeonatos, mas não vão, não vão deixar a Europa... a Europa Liga de lado. Né? Isso mostra como... como a evolução da competição nos últimos anos. Né? É o mais relevância e deixou de ser aquele caminho mais curto da Champions, né? Porque os, ambos os times já têm a vaga na Champions de caminhada. Então é muito mais uma recuperação de prestígio que os clubes querem, porque tanto o United como o Milan estão aí um tempo né? longe das conquistas da Europa, até nacionais também. Então... United ganhou
2: recentemente assim pelo menos nessa década da é, Europa verdade. League, né? Verdade, verdade Mas, com assim, Igor. Ainda está muito aquém, né? United, que, por exemplo, na temporada passada, na década passada, perdão, é... foi campeão da Champions, né? Semifinalista com frequência. Então, até no começo da década também, né? Jogando a final contra o Barcelona. É... O United, que tem, sem sombra de dúvida, apesar de, ainda assim, conseguir alguns resultados expressivos, né? algumas Copas Nacionais, como a própria a próprio título da Europa League. É, não é o United que a gente que se acostumou né United, década de noventa década de dois nessa década do United não não tem correspondido à altura da sua camisa mas é isso mesmo
3: não eu acho que esse título até por exemplo pegar o Milan que não é mais o Milan de dos, mi, do início da década, década 2000. Né? da década passada e mas também não é esse Milan da década de dois é o Milan em ascensão né crescente e que pode bater de frente com o vice-líder da Premier League. E... o Manchester United, acho que pode pegar isso como uma motivação a mais para mostrar para a torcida que pode... É, como é... Pode, voltar
2: aos bons tempos, né? Volta aos voltar aos bons ser tempos. ser respeitado, e... vamos dizer assim.
3: E também... Colocar uma atuação que dê aquele
2: ar que de.
1: Que agrada a torcida. Que amiga.
2: agrade. Que, que essa... fique como um. um como ela na, na temporada. temporada. Né? É. É. é isso, ela é. marcando. É. Bem isso, Alan, bem isso. Bem isso. É... As situações, destaca, né? Destacando. destacando assim...
0: desse, vale. desse jogo do, do Master United, eu acho que preza mais pelo fato do United querer alguma coisa. Eu vejo o United muito mais linkado com a Premier League do que a Europa League nesse ano.
2: Talvez Mas pela... aí também
0: Uma pequena possibilidade ainda de, de encostar, apesar do, do Siri City ter uma, uma vantagem exato, exato. maior. E aí vai determinar muito de como eles entram para esse jogo. Se eles quiserem realmente é, jogar com um elenco, acho que o elenco 100%, eu acho que o Manchester United tem uma, uma vantagenzinha pelo Milan que a gente até discutiu um pouco antes que, que tem uma bruxa aí passando pelo Milan que tá levando jogadores bons.
1: Então ainda tem esse fator aí do, do departamento médico do Milan ainda tá, tá meio inchado. Né,
0: a posição que o Milan tem é o contrário do United. Né? Então, individualmente
2: a United tem, tem jogadores que desequilibram mais. né?
1: Exatamente.
2: Tem a maior quantidade de jogadores que desequilibram. É, sobre título, acho que. É, é verdade. Sobre título, é... seria muito, muita alucinação falar que hoje o United tem grandes possibilidades de título da Premier League. Né? Acho que ninguém tira do Siri mais. E até por uhum. isso, acho que a Europa League tem que ser, sim, cara, assim uma boa prioridade. Como eu falei, eu espero. Os, os grandes jogadores, espero que eles estejam em campo, sim, né? Pelo, pelo respeito que deve se criar pelas equipes. E acho que se as duas equipes chegam com um pouco, somente o Milan, né, com um pouco mais de desconfiança: será que vai? Será que tem condição? Quem passar acaba tendo uma moral elevada, né? Acaba entrando com um, um favoritismo que já é, é uma realidade, né, pelo tamanho do, dos clubes. E por eliminar um clube desse porte, acaba sendo um impulso grande, né, para essa da competição, então. Quem passar vai chegar com a confiança em alta, né? Pelo menos eu vejo assim. E eu acho que acaba sendo aí um diferencial para esse confronto assim, eliminar o Milan, eliminar o United. Acaba sendo um diferencial, até como o Alan falou aí. Acaba sendo um marco na temporada, né? Você lembrar e, pô, jogos a gente conseguiu. Então, eu acho que a expectativa ela é sim, condizente com o tamanho do jogo. E é claro, assim, se a gente for analisar, podia ser tranquilamente ao final, né? Final a semifinal. E aí já nas oitavas, um embate dessa, dessa grandeza, realmente terá até mais é, atrativos e mais atenções holofoto do que alguns confrontos da Champions League, viu? Principalmente alguns aí que já estão com a charada já resolvida. E vamos aguardar. o 7, tem alguma consideração, Lucas 7?
1: Hum eu só diria que é um, vai ser tão, com, falado daí sair o possível campeão eu tenho dois favoritos aí de Milan United é, e acho que eu hoje eu apostaria no, no Milan para essa classe casa acho que hoje? o Milan tá, hoje eu poderia eu diria que o Milan apesar de estar numa fase que começou uma série de não muito bons resultados na Liga Italiana, né? Algumas derrotas, empates. Acho que o Milan ainda sai como... Ainda posso, pode ser que o Milan apresenta um futebol mais objetivo, mais de garantias. garantia. Vamos
2: aguardar. Teremos Slavia Praga e Rangers. Citamos Slavia Praga, né? Recentemente agora. É, quando o Lucas Sete citou o Lester, uhum. né? E a Praga conseguiu tirar o Leicester, É claro, com... não é um time a ser batido, vamos dizer assim, mas pela campanha que vem fazendo na Premier League, é, era uma das surpresas aí que poderia era o pintar. Né, era o mais promissor. E até pelo primeiro jogo, 0x0 0 na, na República Tcheca, né? E aí o Slavia foi dentro do, do King Power e conseguiu 2 a 0 né? avançando, líder do campeonato tcheco, inclusive, vai pegar o Rangers, que é uma sensação, viu? Rangers, poderoso o poderoso
0: Steven Gerrard. Steven Gerrard,
2: com números Beleza, impressionantes Beleza. na Beleza. Escócia. Mostrando
0: pro Lampard como é que é ser técnico.
2: Mostrando pro Lampard como é que é, apesar de que também, né?
0: É, guardadas de as
2: devidas proporções, né? Tá
1: <risos>
2: Mas é sim, um bom trabalho. Inclusive, a gente tem recentemente Notícias, né? Informações de que o Liverpool já começa a monitorar a possibilidade dele, dele substituir o Jürgen Klopp, né? Então é um dos jogos interessantes, né? de Larga Praga, claro, é, não é um, uma equipe que chama atenção, né? Com, com estrelas. E tem tampouco um também o Rangers. Essa atração aí, essa, esse destaque para o Steven Gerrard. Quem sabe aí o Gerrard beliscar, né? Sabe, uma surpresa aí que pode pintar na Europa League. Para as próximas fases, não sei se vocês veem assim também um confronto aí a, a ficar de olho eu o, Rangers, assim, é o,
1: o Rangers, eu apostando no Rangers até porque ele é o líder dos seus com 15 pontos de diferença pro Santo. Então já fala um pouco da fase do time de vocês. Então. O Rangers foi líder no
2: na primeira Rangers. fase No grupo que tinha o Benfica, né? Apesar de é. que o Benfica não tem uma boa temporada, né? O trabalho do Jesus não é bom, mas o Benfica tem um bom elenco, né? Jogadores interessantes. E o Rangers conseguiu ser lida né? Então é uma temporada realmente bem consolidada, bem bem vamos dizer assim, do Rangers. Quem sabe, né? O futebol escocês aí chegando forte. Eu torço, viu, cara? O futebol escocês é simpático, né? Nessa rivalidade aí. Rangers e Celtic. Quem sabe aí eles. O Rangers tendo uma notoriedade aí na Europa League. Confronto interessante. É uma das
3: grandes histórias do Rangers, né? É, dessa Europa League, como é do Sistema Granada, que... também é do hum. Rangers. Porque Isso. até há pouco tempo tava falido, né? Tava aí disputando
2: exato, a última exato.
3: divisão da Escócia. E aí hum. fez a escadinha e hoje sem Não, dúvida eu... Eu... É, é, o hoje é o time é um a ser batido.
2: É o time a ser batido
3: pelo próprio, Celtic, pelo próprio Celtic. Exato. É. Era ó... É o que? Ené é campeão? Deca campeão, acho que vocês. E... Por isso, Não ganhou ele na temporada. Quem falou
2: aí? O Gerard chegou. Foi o Lucas. Foi o Lucas. Lucas Sete? Eu? Falou alguma coisa?
1: Não. Foi, foi, foi só... Vamos conferir aqui na gravação.
2: Mas é isso. O, o, o trabalho do, do, do Gerard acaba ganhando essa notoriedade, né Alain? encerrar é a sequência muito grande do, do Celtic no Campeonato Escocês. Realmente é algo a ser analisado, né? Visto com carinho, quem sabe aí o Rangers chegando longe na Europa League, até possível chaveamento aí no sorteio nas quartas de final, se for passar. Quem sabe aí é beliscão a semifinal. Enfim, vamos aguardar, vamos esperar e é um, um aviso, né? Vamos ficar de olho aí no Rangers da Escócia. E aí o, o Alan falou, citou, mencionou, a gente encerra essa análise com Granada e Molde, né, o Molde na Noruega, Granada da Espanha, Granada que vem de eliminar o Napoli, né, o grande clube da Itália, e, de repente aí, até com maior expectativa em relação a Roma e, como a gente já, já citou, é, um, quem sabe o um candidato a manter a tradição da Espanha, né, o futebol espanhol que vem, vem conseguindo bons resultados na Espanha, no, no cenário europeu, e aí o Granada, quem sabe, poder manter essa tradição, né? Tem o Kennedy brasileiro, que a gente conhece, prestado pelo Chelsea. Como eu falei, eliminou o Napoli, né? Dois jogos até com o Granada sendo bem superior. É, na Itália, claro, o jogo mais movimentado, mas fica ali no Granada, hein?
0: O, o, Granada, o Granada, na verdade, é nosso grande, nosso grande queridinho dessa rodada, né? Essa, dessa edição. Eu, pelo menos pra mim, né?
3: Granada. Tem a minha torcida, com certeza.
0: É, veio aí, de, como, como Alan já ressaltou, veio de uma, de uma segunda divisão da, da Liga Espanhola. Hoje está disputando aí primeira divisão e agora eliminando o Nápoles e mesmo. nas oitavas de final da, da Europa League. Ou seja, alçando voos maiores aí o Granada. Recuperação digna. E com o menino Kennedy, né? Fazendo chato, um Exatamente. Menino Kennedy aí mostrando serviço. o serviço. O Kennedy pertence ao Chelsea? Ele, tá, ele pertence ao Chelsea está emprestado ou foi contratado pelo Granada?
1: Não,
0: ele já está contratado. Já contratado, né? Pronto. Aí mostrando aí serviço o menino Kennedy também.
2: É isso, é isso. Ficar de olho nesse granado, né, credenciando, se credenciando, apesar é, de não ter um, um elenco tão estrelado, vamos dizer assim, né, dentro do futebol espanhol, por exemplo, não ser um dos, uma das grandes equipes, mas, é, como eu falei, né, eliminou o né, oitavo de final de Europa, pega uma equipe que tem né, no cenário europeu, um o onde apesar de ser na Noruega, mas não, não tem grandes resultados na sua história na Europa, né, ficar de olho eles caem as quartas de final, e, e vale o mesmo assim, assim para o que eu falei do, do Rangers, né, Se de repente o sorteio ajuda nas quartas de final, é, pode chegar longe, quem sabe eles caem a semifinal. Mas é isso, amigos, esse foi o nosso panorama, essa foi a nossa análise das oitavas de final da Europa League, né? voltaremos a falar, sim, da Europa League, em né? alguns programas especiais que a gente já fez, é, analisando Champions League, Europa League, reta final, né jogos que tem que vai afunilando, vai chegando na reta final e, e as partidas vão, vão ganhando uma decisão, né? equipes importantes, equipes qualificadas, né? favoritos se enfrentando, a gente já tem favoritos se enfrentando agora, né? nas oitavas final da Europa League, a tendência é que a gente tenha mais confrontos desse tipo no decorrer, e vamos voltar a nos falar, Gabriel Capelli, Lucas Sete, Alain, um abraço, obrigado, mais um programa, reforçar os pedidos, é, para galera seguir nossas redes sociais, né, e até a próxima, amigos, até a próxima. Até a
1: próxima, Alexandre, falou, galera, e é isso, nos sigam, vamos ver aí como é que vai ser as oitavas da Europa League, e... O encerramento das é... oitavas é. da
2: Champions League, né, Isso vai falar mais na frente, então, vamos aguardar jogos bem legais nos aguardam. Um abraço, Alan.
3: Um abraço, pessoal, é... Quem está nos acompanhando, não foi o, o rapidinho que é, a gente tanto imaginava, mas é, a, a turma aqui não é, tá A gente
2: acaba se empolgando, né? Acaba se empolgando.
3: Acho que foi mais
0: rápido
1: em relação.
2: Mas é a legal coisa. porque assim. Vai começar o é a gente, a gente acaba não. Eu acho que até na atmosfera, vamos dizer assim, na podosfera, é, na internet, a gente acaba não tendo tantas análises né, da Europa League, a gente não tem tanto material para se basear. É, poucas, as análises elas se atêm mais à Champions League. E é importante, né? Acaba sendo uma, uma oportunidade, uma alternativa aí para a galera, né? Um material exclusivo da Europa League. E compartilhe, né? A mostrem porque o Mão na Bola está presente em futebol alternativo também, Escócia Noruega, como a gente até transitou por aqui. Equipes intermediárias nas maiores ligas, né? Então, Acaba sendo Sim. até ela. A gente não é tão rápido como a gente imagina, mas a gente acaba entregando um produto legal para a galera. Tenho certeza que, certeza. que a turma vai gostar. Capelli, na... até a próxima.
0: Na famosa pincelada, pincelada. Até a próxima. É a pincelada o do problema. mão da
2: acaba sendo uma mão de cal, né? Mas,
0: que é... só descobrimos aí, talvez o nosso, o nosso nome. Talvez um pincelada. Seria, seria até um. É. O Pincelando o pão na
2: bola. Inclusive, Eu... deem sugestões, né? Pique pra galera sugestão também, se quiser. Pra. É verdade. Não só esse quadro, como outros, como a gente sempre reforça e pede. É... Quem faz esse programa, quem faz esse podcast, é o nosso ouvinte, é a galera que nos acompanha. E o nosso abraço. Novamente é um abraço pro Gabriel Capelli, sempre muito bem humorado, né? O Gabriel Capelli. Exatamente.
0: É um... É um Dá trazer um... um pouquinho de. De graça, né? Nessa descontração, descontração. Em essa pandemia.
2: Em essa pandemia que tá difícil, né, amigo? Inclusive, tá difícil. É. A gente até reforça, se cuidem, cuidem, cuidem dos seus. Que a situação realmente tá difícil. Há um ano atrás, a gente falava da dificuldade de gravar, né? Pelo momento, por tudo que tava acontecendo, pelas surpresa pela incerteza. E acaba um ano depois, a gente... Até com números até piores, né? Nossa solidariedade aqui tá perdendo parente. Que está sofrendo com essa doença, diretamente, diretamente, que a gente sabe que não é só a doença, né? É o emprego, é a oportunidade, é o, o preço do alimento subindo, e que a gente também sirva até como um ponto de, de saída, né? De desafio Exatamente. aí, para alegrar e até, por um instante, esquecer os problemas da vida. É isso, um abraço. Sim. Novamente, Lucas 7, é Alan Capelli. Um abraço para vocês, sempre um prazer estar junto. Até a próxima. Você, não sou nosso ouvinte. Galera que nos ajuda a fazer esse programa. Um abraço, até a próxima. Voltaremos com novidades. Muito futebol europeu também. Com alguns podgrés que estão aí no gatilho. Falando de futebol brasileiro também. Que iniciou a temporada 2021. E até a próxima. Valeu. Falou.